0: Légende de Paris avec Guillaume Bertrand En l'espace de trois siècles, de 1050 à 1350, la France a extrait plusieurs millions de tonnes de pierres pour édifier 80 cathédrales, 500 grandes églises et quelques dizaines de milliers d'églises paroissiales la France a charrié plus de pierres en ces trois siècles que l'ancienne Égypte en n'importe quelle période de son histoire. Paris se fait une vitrine de ce savoir-faire français en étant le théâtre du chantier le plus colossal du Moyen-Âge chrétien, la construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Commencée en 1163 et achevée en 1345, joyeux de l'architecture gothique, elle n'est pourtant ni la plus haute ni la plus grande des cathédrales, mais elle est un symbole, celui de la France, de Paris, de notre histoire, celle d'un peuple, d'une foi, de la prouesse des bâtisseurs à laquelle s'ajoutent les mythes, les légendes, les romans et les œuvres que la cathédrale a su engendrer. L'incendie du 15 avril 2019 a révélé l'attachement viscéral que portent les Français et le monde à cet édifice aux mille splendeurs. C'était un bout de notre âme qui brûlait en son cœur. Notre-Dame avait traversé tous les siècles, toutes les guerres. Elle était un repère pour la nation qui y célébrait ses grandes heures, heureuses, ou tragique. Cette catastrophe nous a renvoyé à notre humilité, notre impuissance, au début de la fin de notre civilisation, questionnant notre propre responsabilité dans ce monde qui se consume. Au printemps 1163, entre le 24 mars et le 25 avril, la première pierre est posée, bénie par le pape Alexandre III. S'étalant sur près de 5000 mètres carrés, orientée d'est en ouest pour suivre la course du soleil, elle est bâtie en forme de croix latine, en correspondance avec les équinoxes et les solstices, selon une géométrie sacrée où le nombre d'or est la clé de voûte. Ce chantier hors norme, où certains ouvriers dorment au pied des échafaudages, réunira des dizaines de corps de métier. Dailleurs de pierre, maçons, sculpteurs, charpentiers, menuisiers, verriers, couvreurs, ferronniers, porteurs, tous issus du compagnonnage. En ce Moyen-Âge mystique, les légendes sont partout et parfois bien utiles. L'une d'entre elles rapporte que lors de la construction du chœur, Maurice de Sully se trouva en grande difficulté financière au point que les travaux furent sur le point d'être suspendus. L'évêque se mit en prière. Apparut alors un groupe de jeunes ouvriers d'une rare beauté qui se mirent aussitôt à l'ouvrage. Ils se révélèrent d'une adresse si incomparable que les travaux avançaient rapidement, remédiant aux problème de l'évêque. Les Parisiens se déplaçaient en foule pour venir admirer cette extraordinaire équipe et quand arriva le jour de la bénédiction, Maurice de Sully, à nouveau en prière, vit réapparaître ces maçons transformés en anges et chantant « Gloria in El Celsis Deo »« Des anges bâtisseurs à Notre-Dame de Paris, voilà qui attirera les foules et les dons ». L'expression « attendre 107 ans » synonyme d'attendre une éternité puis son origine dans le chantier de Notre-Dame commencé en 1163. « Il faut attendre les années 1270 pour que la majeure partie de l'édifice soit construite et que le quartier ne subisse plus les nuisances du chantier. » Au lendemain de la Révolution française, face à son délabrement avancé et à un gothique totalement passé de mode, une destruction du monument est envisagée. Impensable pour ce jeune auteur à succès de 29 ans, Victor Hugo. Ce géant de la littérature se passionne pour le patrimoine et va réellement contribuer au sauvetage de la cathédrale en faisant de celle-ci le personnage central de son nouveau roman, Notre-Dame de Paris. Victor Hugo imagine un Paris médiéval, en 1482, au temps de Louis XI, suivant les aventures d'un poète sans le sou, Gringoire, qui va rencontrer le sonneur de cloche, Quasimodo, amoureux d'une belle gitane, Esmeralda, convoitée par le redoutable archidiacre Claude Frollo. Cette intrigue est l'occasion pour l'écrivain de faire une description historique du vieux Paris et de faire revivre ses vieilles légendes, comme la Cour des Miracles, le cimetière des Innocents, la Place de Grève, le Grand Châtelet, l'alchimiste Nicolas Flamel, les recluses et même l'invention de l'imprimerie. On raconte que Victor Hugo aurait écrit son roman d'une traite prévoyant la quantité exacte d'encre et de papier nécessaire. Dans sa préface, il évoque une inscription gravée en lettres grecques majuscules qu'il aurait vue dans un recoin obscur de l'une des tours et qui lui aurait inspiré cette intrigue. « Ananke » qu'il traduit par « fatalité ». Il en profite pour dénoncer la gestion calamiteuse des monuments et du patrimoine. Jugé lecture pernicieuse, son livre est mis à l'index par l'Église en 1834. L'index est un catalogue de livres interdits à la lecture pour les catholiques en raison de leurs contenus immoraux ou hérétiques. Le roman Notre-Dame de Paris est un véritable succès. Le monde redécouvre le temps des cathédrales, et un véritable transfert affectif s'opère. Victor Hugo, en réalisant un chef-d'œuvre intemporel de la littérature, vient de permettre à Notre-Dame de connaître sa renaissance. Découvrez toutes les légendes de Paris par Guillaume Bertrand aux éditions Books et écoutez les épisodes du podcast sur toutes les plateformes.